0: la persona que ha sido agraviada, es si le han perdido perdón. Porque en nuestra cultura eh, no es muy habitual que las personas pidan perdón.
1: Doctor, bienvenido, sí. Boris ¿le desma, qué gusto. Después de que le hice la entrevista, hubo uh, harta gente me decía dame el número de Boris, dame el número de Boris.
0: <risa> 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 <risa>
1: <risa> Muchas <risa> gracias, Mariela. Parece que lo que usted dice cala, pega impacta.
0: Hacemos el, el esfuerzo por hablar de manera sencilla. Claro, eso que, de
1: todas maneras es una forma de seducción, ¿no?
0: Puede ser, porque yo lo hago por, por convicción, en algún momento en la universidad, hace muchos años atrás, eh, algún profesor hizo la referencia de... Ajá. Me, me dijo algo que me incomodó, me dice, ay a usted, yo estaba creo que en segundo año de universidad, y me dijo, usted habla como psicólogo, y entonces yo <risa> le digo, ¿a qué te refieres? Es que hablábamos en unos términos lacanianos, es un psicoanalista francés eh, en un lenguaje muy complejo. ¿No? ¿Lacaniano qué significa, Doc? Eh, es un psicoanalista eh, de origen francés que Ajá. tiene una teoría psicoanalítica muy profunda, ¿Sí? que es tremendamente compleja. Y entonces, por, por eh, requerimiento universitario en esa época tenía que manejar esa jerga. Pero eh, son términos rarísimos. Eh, Pero resultaría ambiguo, ¿no? Complejísimo. Yo cuando este profesor me lo dijo, en lugar de recibirlo a bien, yo lo recibí. Esto no está bien porque no es lo que yo quiero. Eh, la idea es que las personas normales te entiendan. Entonces, de qué yo gano hablando que el sujeto tachado que está en pleno goce y qué es nada y pasan mucho los noticieros de, de, de tradicionales no
1: los noticieros eh, de televisión tradicionales no que de repente te hablan del pit del pit del rit del kit y parece que entre más utilicen esas palabras más chéveres son pero no a, a bien, el sistema el le
0: gusta eso no eh, eh, embadurnarse de un esnovismo científico y hablar eh, en términos sofisticados, ¿verdad? Y debe haber gente de que le gusta eso. Habemos otras personas eh, que lo vemos con cierto repudio. Eduard Dimono es uno de los autores que más ha prodigado material con respecto al desarrollo de la inteligencia y la creatividad. ¿Sí? Tiene un libro extraordinario, se llama Simplicidad. Es un libro donde la mayoría de las páginas tienen pocas palabras. Esa te, te rompe el esquema, ¿no? ¿Sí? Es en blanco, una hoja en blanco y una pequeña frase. Eh, dice Edward Dimono que el desafío del intelecto superior es hacer de lo complejo algo simple. Que es el intelecto inferior el que procede de manera contraria y hace de lo simple algo complejo para esconder así su ineptitud. Sabe que estoy
1: totalmente de acuerdo. La gente más inteligente hace lo más difícil fácil.
0: Simple, claro, claro, claro. Ese para mí es un desafío, un desafío. Claro, eh, eh, hermoso hermosa posición, la de aquel que, que su inteligencia, su sabiduría eh, le permite digerir la información y ponerla en un sentido simple, no complejo.
1: Eso me parece. Hacerte lo, lo difícil, lo más bello, dice una canción. Una salsa erótica, mi querido.
0: Seguro que sí.
1: Bueno, mi doctor, comencemos con lo nuestro. ¿Cómo saber si debes perdonar la infidelidad de tu pareja? ¿Cómo saberlo?
0: Bueno, yo, yo diría que la primera pregunta que debería hacerse... Eh, la persona que ha sido agraviada es si le han perdido perdón, porque en nuestra cultura eh, no es muy habitual que las personas pidan perdón. Eh, uh -huh. Nuestro ego, eh, sumado a una inmadurez emocional, hace que se dificulte mucho pedir perdón. Eh, mucha inseguridad personal, entonces se eh, Sí, si a alguien le, le han traicionado, le han sido infiel, yo lo primero que le diría es si es que el otro realmente le ha pedido perdón y si es que tiene acto de constricción.
1: Claro, porque si usted dice pedir perdón, ¿pero cómo van a pedir perdón si primero no lo reconocen
0: ¡Ay, sí que no lo reconoce! Y tú sabes que te han sido infiel. Ay, no hay nada, tienes que hacerte cargo... De, de esa tremenda lección de vida, ¿no? Eh, hay que estar pensi pensante que a este mundo venimos todos para aprender. Así El principio es. de logos en la filosofía estoica, ¿verdad? Eh, venimos a aprender a este mundo. El espíritu encarnó en este cuerpecito para tener experiencias y, y aprender. Ok. Y entonces, eh, si es que a alguien eh, eh, le tocó una pareja infiel, eh, sí. alguna lección le está dando eh, claro. para sí. el futuro o para el momento presente. Algo tiene que aprender. Claro, pero uno tiene que saber hasta dónde aprende,
1: ¿no? Si el aprendizaje finaliza y ya voy por, por el, pro, o sea, por la próxima experiencia más sana, ¿okay? ¿o ¿Cómo, qué? ¿Cómo se sabe en qué momento pues terminaste de aprender? ¿O será que lo vas arrastrando? ¿De qué claro. forma no, no seguirlo
0: arrastrando, ¿no? La dignidad es el punto de anclaje uh -huh. y equilibrio. En el Así. momento en que la persona sienta, eh, descubra que su dignidad está siendo vulnerada, debería ser que le pone un punto final a esa relación. Que perdone, pero que termine con la relación, porque es una relación eh, disfuncional, tóxica, y le va a hacer mucho, pero mucho daño. Por claro, lo que por ejemplo? Es... Ajá, sí, sí, doctor, lo escucho. ¿Te Ajá. viste esta miniserie de Netflix que vale. está siendo bastante polémica? ¿Cuál, cuál dígame? El, el, la, la, se llama Vida y Sexo. A ver, a ver, a ver, dígame, dígame que le noto, ¿cuál es? Vida y Sexo. Vida y Sexo, le he Ocho capítulos, ocho capítulos. Ah, ahí en está En mi vuelta. opinión, en mi opinión, la actuación es mediocre. Ya, ya producción eh, mediocre, pero el contenido es cinco estrellas, terapéutico qué? al máximo. ¿Por qué? Porque es un análisis de, de, de estos roles sociales que tenemos el día de hoy entre el hombre y la mujer. Ok. Para hacerte un pequeño spoiler, eh, pero no dañarte la, la, la serie, pero a lo mejor para animar a que las personas lo, lo vean y, y lo estudien, sí. lo analicen, ¿verdad?, esta es una mujer que en etapa juvenil, uh -huh. calculo yo, menos de 30 años, eh, ha tenido una vida bastante ajetreada. Okay. Y se ha acostado con, con una cantidad enorme de hombres. Eh, en en Nueva York. Ya. Y entre ellos hay un hombre que, que es con un perfil medio sacado de 50 sombras de Grey. Okay. Es un hombre guapo, eh, es un hombre aventajado en todos los aspectos. Okay? Okay. Eh, de hecho, hay un en TikTok ahora que estoy aprendiendo de esta <risa> dimensión, eh, hay uno que sale en, en el minuto 19.50 del tercer capítulo. Yeah. Ah, yeah. Y esa es la no, novelería en TikTok ahorita, ¿verdad? Yeah. Eh, que es una escena <risa> especial. En todo caso, este hombre la deja prendada a ella. Ahora, luego ella eh, se casa. Prendada, la deja prendada. Prendada, con okay. una prenda. Es cuando alguien te cautivó. Sí, y sí, te sí. deja una huella que no se sí, la sí. puede sacar fácilmente. Okay. Sí, sí, okay. La huella que a veces es traumática, ¿no? Ajá. En todo caso, este hombre que no quería compromiso con ella, uh -huh. eh, la deja a ella con esa marca. Luego, ella conoce a un hombre que vendría siendo el hombre, el hombre moderno, este hombre que deja salir su lado femenino. Okay. Ah, vamos okay. a poner, el primer hombre es un hombre masculino de antaño. Okay. Ajá. Dominante, dominante. Eh, eh, uh -huh. Es el eh, conquistador, eh, que se impone, se impone y que no quiere ataduras. Eh, yeah. un espíritu libre el macho alfa del siglo 20 ya yeah. el otro hombre el otro hombre es el hombre Millennium, es el hombre Gen Z generación Z eh, es un hombre del lado femenino es un hombre comprensivo empático y se casa con ella dos hijos tienen y entonces eh, ella en un momento de frustración porque ella lo quiere todo eh, comienza a escribir su diario eh, y da cuenta de lo aburrida que sentía que era su vida ahora, eh, porque lo extrañaba a este macho alfa de, yeah. de, de, de antaño. Bueno, el marido es muy comprensivo y decide eh, involucrarse en esta fantasía, bueno, y da lugar a unas una situaciones eh, bastante peculiares. Eh, el tema es que el, el marido le quiere complacer en todo. Eh, el esposo, el padre de sus hijos. ¿ah? Eh, hay una parte que me parece eh, hasta filosófica. Eh, sí. Cuando ella
1: eh,
0: dice que quiere ella tenía el 85% de su felicidad en su matrimonio con sus hijos. Eh, ella quiere eso, es el 85% pero quiere ese 15% salvaje. Y entonces, eh, 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 no voy a, a dañar el fin ah. de la serie, uh -huh. porque es horrible que te cuenten el final, uh -huh. y, pero juega con eso, ¿no? En este estereotipo de esta mujer eh, poderosa que lo quiere todo, que lo quiere todo, y entonces, o, o me quedo con el 85%, Ajá. o me voy por ese 15%, pasional, ya. que me arrastra, que me hace sentir y me arrebata, que me hace sentir plena, que me, pero vaya, que me colma de, de, de alegría y que me hace sentir que estoy viva.
1: Claro. Eh,
0: Se podrá elegir lo uno o lo otro, o el final, que es un final disruptivo total. Ok. Eh, míratelo, míratelo, míratelo. No, doctor, pero sí. A usted, a usted le ha pasado. ¿Qué cosa? Eso. Yo no tengo ese problema. Yo, yo no. sé lo que tengo que escoger. <risa> ¿Nunca le ha pasado? No. No, no, nunca, jamás. No. Ya. No, yo tengo en claro mis prioridades. Y sé que en la vida no se puede tener todo. Ya. De que esa es una falacia del mundo moderno. Eh, esa voracidad es tremendamente peligrosa, destructiva y te secuestra te quita la felicidad la posibilidad de ser feliz se te va cuando tú tienes una expectativa tan pero tan grande, no, jamás jamás he tenido ese problema
1: Claro, bueno, tal vez porque usted no ha estado en esa búsqueda de esta chica de, de digamos acostarse con todo el mundo para ver quién la satisfacía y en esa búsqueda se puede encontrar algo muy bueno que puede ser tu destrucción
0: o tal vez nunca encuentres nada. Eso, eso más, más es un problema de estructura. En psicología fácilmente podríamos hablar de una estructura histérica, ¿Ya? pero no en el sentido convencional de que histérica? la gente habla, está mal genio, está histérica, no. Histérica es una, una definición psicoanalítica que hace referencia a una persona eh, que le falta algo, tiene sí. un vacío, un vacío en su, en su estructura y que busca llenarlo. Entonces, a momentos es esto, a momentos es lo otro, eh, y nunca lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar. Claro, claro. Pero eso es, es parte de un perfil eh, que no es común a todos los seres humanos.
1: Ni tampoco a un género. No les pasa más a
0: los hombres que a las mujeres. Bueno, en la primera etapa de Freud, de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que es quien profundizó en el tema de la histeria eh, eh, si sí era un, un trastorno de carácter femenino. Pero el día de hoy, en esta sociedad cambiante, pues eh, sí hay muchos hombres histéricos. También, la mayoría de las personas de pantalla, la mayoría, no todos, no todos, la mayoría tiene en algún nivel mínimo, moderado o severo, histeria, histeria. Ya, yeah. Traducir exactamente en falta Alguien algo. Alguien que más. no sabe lo que quiere, que le oh. falta algo, tiene una sensación permanente de, de, de búsqueda, ya yeah. algo le falta, nunca va a estar completa. Nunca okay. va a estar contenta porque su estructura tiene un hueco.
1: ¿Y qué gremio tiene también ese problema? ¿Otro gremio que tenga ese problema?
0: <risa> ¿Del gremio de, de, de la pantalla, de, de, la, de los medios de comunicación? Ah, lo, todo artista debe tener un, un nivel de histeria, todo artista. Sea yeah. un artista de, de, de la música, de la pintura, eh, de la actuación... Eh, tiene que tener algo de histeria, por supuesto. Ya. Interesante, interesante. Muy los, bien. Oradores, los oradores deben tener algo de histeria. Hola, le, entrevistaba, le entrevistaba Jaime Bailey a Don Francisco. Ajá, muy Un listo. programa espectacular, muy espectacular. Listo. Don Francisco ya veterano, se ha retirado. Histérico absoluto. Eh, claro, y él dice, él dice... Tenemos, somos histéricos. Y Jaime estaba emocionadísimo. Casi llora. Uh, <risa> claro, porque porque lo reconoci se reconocieron por como padres. Todas las personas que, que están expuestas al público tienen un nivel de histeria. Y eso no es malo. El, el problema es cuando es, se desborda. Cuando claro. se desborda. Y comienza a generar estos patrones disfuncionales como el de la escena, el de la persona de la miniserie que te estoy sugiriendo que te veas.
1: Claro. Por, eso, claro, por eso también es importante saber con quién estás formando una relación, ¿no? Porque sí. si saben que tienen esos patrones, tal vez los abogados tengan otros patrones, tal vez, no sé, los ingenieros tengan otros patrones, no sabemos, ¿no? Pues sí. habría que conocer el patrón eh, de cada una de las profesiones para saber de qué forma se van a... A, a desarrollar en una relación sentimental no necesariamente tiene que ver con no. una profesión
0: ¿eh? no 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 pero no, si hay no, un no. arquetipo doctor si hay un arquetipo podría ser sí pero no ¿Pero podemos decir es que tipo? todos son así la mayoría podríamos decir pero no todos hay, okay. hay gente que tiene una estructura muy pero muy distinta un okay. perfil diferente
1: los Eso. abogados ¿qué arquetipo tienen en el amor? ¿se
0: lo puede identificar? Ah, no no creo no creo pero en, en la abogacía nuestra, en las personas que están en la pantalla, yo observo, es mucho narcisismo. ¿En la abogacía? En la, eh, sí, sobre todo en estos que, que pululan en los puestos públicos. Ahí hay mucha psicopatía, hay mucho narcisismo. muchos con eso. No todos, repito, no todos, Mariela, pero sí hay muchos que se le desborda eh, la, ah. la, el trastorno narcisista.
1: ¿Los doctores que hacían nuestros héroes en esta época, qué psicopatología tendrían un poquito más acentuada? ¿Los doctores qué? ¿Qué psicopatología tendrían un
0: poquito más acentuada para sus relaciones? No, ahí no me, me estás llevando a un lugar donde eh, no me siento cómodo al decirlo, porque sé que no puedo decir que cada profesión sí, pero, tiene un perfil psicológico. Pero, pero, pero,
1: doctor, estamos hablando así de un tema amplio, no estamos, no estamos buscando a nadie, a nadie, estamos hablando ampliamente, pero un poquito hasta que, hasta que lo chequeen y, y lo tomen en cuenta para no serlo. Debería ser que los
0: médicos, eh, muchos de ellos, o no todos, están expuestos a a, un, a expuestos a tener un, un desborde de su ego, de su ego. ¿También? De su ego, claro, claro. En su, después de Dios están ellos. Vaya. más aún en esta época de pandemia eh, y, es peligroso, eh, y es peligroso que los médicos eh, sean los que nos digan ¿Cómo debemos vivir? Muy peligroso. Hay, hay algunos personajes eh, en Uruguay, doctores en semiótica, eh, sociólogos de magnífico nivel, que, que saben mucho más que yo, que pueden decir con, con mucha eh, profundidad por qué es peligroso que la sociedad entera se maneje bajo las directrices de los médicos. O sea, pero ahí sí me dejó, me dejó
1: un poquito de las mismas, ¿no? Tendría que ser, pero quién, quién usted cree que debería man, manejar las directrices de? No, de,
0: de, es, de... es que el poder, el poder, siempre tiene que estar distribuido, Mariela. Siempre que haber. O sea,
1: muchas no puede personas. ser que las directrices sean solamente póngase de la OMS.
0: No puede ser. Tiene que no, haber, no debería conunción no de varios aspectos Así es. tiene que haber en las personas que dicen cómo tenemos que vivir nosotros tiene que haber un hombre de empresa tiene que haber uno de, La, pues, de comunicaciones tiene encanta. que haber un psicólogo un sociólogo un empresario de todo y entre todos eh, decidir cómo vamos a vivir está bueno pero si es que eh, el discurso médico se apodera, se fusiona con el tema político, es peligrosísimo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ¿por qué se diría peligrosísimo? Te lo pongo, por ejemplo, eh, nos dicen que tenemos que... No, no, va a causar mucha polémica, Mariela, va a causar mucha polémica. Eh, porque el segundo no, no, no. tiene que ser libre, tiene que ser libre. Yeah. Porque la ciencia no es exacta. Porque la ciencia médica no es exacta, es equívoca. Eh, sobre todo en países como el nuestro, es muy equívoca. Y entonces eh, no, nos pueden complicar a todos. Me gusta, me gustó, lo hizo bien.
1: Les juro que ya es el último arquetipo que pido. Los que construyen, los ingenieros y los
0: arquitectos, ¿qué arquetipo tienen? Nada, pues son personas muy, muy, eh, muy... Eh, Creativas, ¿qué digo? Creativos y al mismo tiempo tienen que tener disciplina, ¿no? Disciplina. Con ya, pero,
1: pero, pero, pero hablemos de la psicopatología. ¿Cómo actúan ellos en las relaciones
0: humanas? Ellos,
1: los bueno, que, que
0: construyen. Puede ser, pueden ser. En todas las profesiones, pueden ser médicos que sean 100% funcionales, sanos, dueños de una madurez extraordinaria. puede ser abogados que tienen una sabiduría enorme en la parte emocional. Puede ser un ingeniero lo mismo, ¿no? Que, que tiene eh, eh, mucha solvencia a nivel emocional. No creo que el tema sea llevarlo para un gremio para una profesión. En todas las profesiones pueden haber personas que son maduras y pueden haber personas que son inmaduras. Pero sí, pero sí se puede clasificar de alguna manera, doctor. Usted, Usted lo sabe. En, en la católica decían, eh, habían estere los estereotipos, de lo que tú estás haciendo referencia, ¿no? Entonces, psicología eran los, en algún momento los, los revolucionarios, medios izquierdosos, comunistas, ¿verdad? Estudiaba eh, psicología y filosofía, claro. Claro, en esa época era filosofía, mucho materialismo histórico nos metían. Yo decía, había una gente con unas ideas muy, muy eh, subversivas al sistema, ¿verdad? Marxistas. Eh, por supuesto, rojo, 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 nos adoctrinaron, realmente nos adoctrinaron, al día de hoy con mis 54 años y con, el, la, pidiendo la disculpa a mi maestro, eh, sí siento que hubo adoctrinamiento, sí hubo yeah. un adoctrinamiento, te mandan unos textos sesgados de izquierda, por supuesto que terminas tú eh, de corazón rojo, ¿no? Ahí decía Winston Churchill, quien no se enamoró del comunismo a los 18, que no tenía corazón, y quien sigue enamorado del comunismo después de los 30, que no tiene cabeza. Eso, eso es real, ¿no? Pero nada más que la otra, la otra parte no te la enseñaron, solo me ponían las cosas rojas, rojas, rojas. Y por supuesto que uno se ponía duro, ¿no? Si claro. no hubiera sido por mi papá, que era súper de derecha, me dio pero una zarrandeada durísima, para nada, sacó un billete de dólares, me dice, mira... Por esto tú estudias, por esto yo no te pago. Exacto. Entonces, y esto viene del tío Sánchez. Así que hasta el día de hoy te Fíjate. escucho hablar de tus cosas comunistas, de la lucha de clases, nada. ¿Me quitas eso o te dejo de pagar la universidad? Bien hecho. Doctor Lederman, como siempre, un gustazo poder... Pero no hablamos sobre el perdón y este tema... Para está variar, para variar. Para variar. Vamos con otros tópicos? Bueno, lo primero que le diría, la infidelidad no debe ser perdonada. A no ser que, a no ser, a no ser que, eh, exista eh, alguna responsabilidad directa sobre el tema de que mi pareja me haya sido infiel. Si, si yo tengo una disfuncionalidad sexual, ¿verdad? Yo tengo algún problema físico, fisiológico o psicológico que me ha impedido eh, poder responder las necesidades sexuales de mi pareja, pues yo no podría eh, eh, ver con, con una óptica egoísta, eh, obtusa, eh, el que mi pareja busque resolverlo por otro lado. ¿verdad? Eh, entonces, si es que fuera el caso, tendría que trabajar sobre eso que hice o sobre lo que no hice yeah. para que mi pareja me sea infiel. ¿Cómo contribuí yo a la infidelidad de mi pareja porque recuerda que tanto el amor como la guerra se hace entre dos 50 y 50 no puedo yo eludir esa responsabilidad repito lo que te decía en algún momento no a todo el mundo le ponen los cachos no a todo el mundo le son infieles algo hice escogí mal a mi pareja no supe acoplarme no tuve buena comunicación a lo mejor tengo baja autoestima a lo mejor desarrollé el síndrome de la geisha ah Yeah. No importa que yo no esté contenta mientras que tú estés contento. A lo mejor desarrollé el síndrome de la nodriza y fui madre de 24 horas, me olvidé de ser compañera. A lo mejor desarrollé el síndrome del personaje este de la, de la serie esta, del marido, el, el, era un hombre con poca potencia. Pues. A lo mejor he, he sido muy, muy eh, dócil, no, no le he puesto límites a mi mujer pero, Claro que puede ser que me ponen los cachos, pero si yo le, no, nunca le puse, le rayé la cancha. Esto va para el hombre como para la mujer. ¿eh? Entonces yo debería examinar esas condiciones. Si tengo punto de intervención, o sea, yo sí reconozco que yo no debía haber hecho eso. Yo debía haber hecho una cosa distinta. Yo debería pensar el tema de darle el perdón y darme una oportunidad sobre todo si hay hijos de por medio. Porque recuerda que los hijos no pudieron venir al mundo. Y si uno le quita el matrimonio a los hijos, los está dejando expuestos a los muchachos. Así en el es. mundo hay demasiada maldad del día de hoy. Satanás está suelto. Satanás está suelto. Voy a una reunión, de escucho un caso, uno, un caso de consulta. 15 años, la fiestita eh, de los niños. Eh, llega un sujeto de 25 uh -huh un sujeto de 25 años, homosexual, con todo el respeto, con todo el respeto, para los señores homosexuales, ¿verdad? Pero que un homosexual, esté con uno de su edad, no hay problema, está perfecto, cada ¿quién es libre? Pero si tú me dices a mí, que va a venir a mi casa, un homosexual de 25, a compartir con mi hijo, de 15 años, eso es pederastia, eso es pederastia, eso está reñido con la ley, inclusive, entonces, hay mucha maldad en el sistema hay muchas cosas que, que pueden ser muy peligrosas ¿sabes? muy pero muy peligrosas eh, y que vale la pena en que hagamos nuestro mejor esfuerzo por ponerle el techito en matrimonio de protección pero, 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 para doctor, los hijos pero, pero si los hombres son súper infieles ¿de
1: qué estamos hablando? <risa> <risa>
0: No, no, ¿Pero no, qué no? estás hablando, doctor? Eso todo? es machista. ¿ah? No, 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 eso no existe. Eso no es cierto, sobre todo el día de hoy. O sea, la infidelidad de ambos dos, como decimos en Manaví. Así es, así es. Hablábamos eh, eh, en el siglo pasado, yo estaba totalmente de acuerdo contigo, Marialita. Pero el día de hoy, 2021, 2022, que ya estamos... No, no, eso está 50 y 50. Y si me pregunta alguien, creo, creo, eh, en base a mi experiencia, eh, uh -huh. que la tendencia va a terminar para el 2050 por el lado de la mujer. La mujer está, está, lo puede todo el día de hoy. La mujer descubrió su poder. Miles de años oprimida, miles de años maltratada. La mujer está, pero... Papelito, pero lo puedo poco, todo, tanto, porque la mujer realmente es el centro del hogar, lo que usted dice, ¿no? La mujer, la mujer siempre ha sido el ser poderoso. Nos sí. hicieron pensar a los hombres que éramos nosotros, pero no, nos dejaron, nos dejaron pensar que éramos sí. nosotros. Hay un, una autora, se llama Esther Vilar, tiene un libro que publicó en 1971, 75, si no me equivoco psicoanalista, psicóloga y creo que psiquiatra argentina Esther Vilar Ajá. a ella casi la matan por este libro el varón domado ¡Uh! durísimo durísimo de desnuda esta realidad en donde es la mujer la que controla todo, más nos engañaron una mamá nos domesticó nos domesticó y nos metió la idea de que nosotros éramos los chéveres no, la mujer es poderosa ¿Qué te digo? Eh, un abogado eh, va a hacer un una liti, lit, litigio, hace no. hacer un trámite. Eh, va el hombre, le cuesta plata, le cuesta plata, pero tiene en su buró, en su bufet de abogado, tiene una abogada guapa. Pasa nada. Se le abren las puertas, va a la Corte de Justicia, va a donde el juez. Ay, yo voy, lo que usted quiera, mi reina.
1: Usted ya, la, ya, usted, la
0: entrevista. Usted es la Barbie. y Y así, lo mismo, vas en el tránsito, te cae un vigilante, el hacha contigo y preso. La mujer no necesita hacer nada. Entonces... No hablemos de que este tema de que los hombres son los infieles. Eso es 50 y 50 el día de hoy. Eh, y sí debería motivar a que la persona no eluda su responsabilidad, no la proyecte sobre el otro, sino que asuma su parte. Y si es que realmente hubo desafuero, hubieron cosas que no estuvieron bien, debería trabajar sobre eso y pensar en el tema del perdón. En claro. el tema del perdón. Ahora, yo digo, eh, pensaba y con esto podemos cerrar si tú quieres, eh, porque siempre el tiempo lo tenemos chiquito contigo. Sí, uno reza, ¿no? tiempo, el tiempo. Uno reza y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Norma de vida indispensable para que las personas podamos continuar con nuestra vida. El perdón no solamente te permite mantener una relación. Qué importante que es eso. No hay matrimonio sin perdón. No hay matrimonio. No hay relación de trabajo sin perdón. No hay relación de amigos sin perdón. De hecho, esa es la prueba, ¿no? Cuando tú te... pero, yo, pero yo añado algo tiene que haber de, de la parte que ha agredido,
1: de la parte que ha fallado tiene que haber un arrepentimiento de corazón pero eso fue lo que te pensé no, diciendo No, puede, no, te no pensé puede diciendo eso. solamente un cargo de conciencia de un ratito y estar asustadito o asustadita
0: no, no, vez, no.
1: Ya me doy la vuelta y hago lo mismo para claro. que realmente hay un perdón pues eso, justificado no. para poder construir algo y ya me están
0: llamando ¿no? Tatiana Capuzano Ya. Pero que el perdón es indispensable para uno, para la felicidad de uno, porque si Así. no uno vive lleno de amargura y resentimiento, el perdón es para uno, para poder vivir bien con, en la vida, con, disfrutar lo que más pueda, y el perdón es para la relación también, ¿eh? que eso la gente sí, tiene que tener presente. ¡Fuerte abrazo! Como siempre temas pendientes con usted Boris LeDem estuvo
1: con nosotros me voy ya Tatiana me ha llamado como tres meses tres veces nosotros seguimos aquí charlando como siempre pero seguro que ustedes lo van a disfrutar también en Mariela TV ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua UTEC Farmaton, Maggi, Engistol y Neurexang, Vita Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.